0: Ich bin ein Melina. I have a dream that one me... day. Weil wir sind totales Kind. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge His2Go. Ich bin David. Und ich bin Viktor und wir werden am Ende dieser Folge noch eine kleine Ankündigung für euch haben, weil wir nämlich jemanden suchen, der oder die bei uns mitmacht. Mehr dazu aber am Ende der Folge. Jetzt sage ich euch wie gewohnt, wie es auch hier ablaufen wird. Viktor hat nämlich für uns alle eine sehr spannende Geschichte recherchiert. Das weiß ich, weil ich ihn so gut kenne und vollstes Vertrauen habe. Ich freue mich drauf und das Beste ist, wir werden diese Geschichte einsteigen mit ein paar kniffligen Fragen zum Mitraten für alle aber natürlich auch um mein und das Vorwissen aller, die wollen, auf die Probe zu stellen. Bevor wir dazu kommen und mit der Folge starten, Viktor, eine ganz typische Frage bei uns. Was trinkst du für diese Folge zum Podcast? David, zu diesem Podcast trinke ich einen Aperol Spritz. Was gibt's bei dir? Bei mir gibt es eine minz limetten die ich mhm. äh, selber so ein bisschen gestampft, so ein bisschen gemixt habe, auch sehr frisch. Und äh, ich bin gespannt, ob das zu unserer Folge irgendwie passt. Aber verlieren wir keine weiteren Worte, Victor. ich übergebe an dich, damit wir starten können. Ja, vielleicht, äh, was teehaltiges könnte schon passen, mhm. ähm, wirst du
1: aber vielleicht ja selbst gleich rausfinden. Ich steige mit den Fragen ein und die erste an dich lautet, welche berühmte Schlacht fand fast am selben Ort statt wie die Seeschlacht bei Lepanto im Jahr 1571?
0: Mhm.
1: War das A, die Schlacht bei Actium, B, die Schlacht bei Salamis oder C, die Schlacht bei den
0: egadischen Inseln? Boah, von den negatischen Inseln habe ich noch nicht mal gehört. <lacht> ähm, da muss ich einfach mal raten, mir sagen die ersten beiden Schlachten auch was. Salamis äh, zum Beispiel und darauf tippe ich auch. Äh, ja, ja, ist doch gut. Und irgendwie haben wir Hast den Mittelmeerraum, mehr kann ich dazu eigentlich auch fast nicht sagen. Ja, und das ist schon mal völlig richtig. Sagt dir denn Schlacht bei Lepanto was? Die sagt mir auch nichts. Okay, das ist ja. ja super. Die Antiken sagen mir was, aber diese spätere Schlacht nicht. Und dann
1: ähm, wirst du heute auf jeden Fall was Neues kennenlernen. Und wir machen aber erstmal weiter mit den Fragen. Die zweite Frage lautet, welcher Kniff entschied letztlich über den Ausgang dieser Seeschlacht? Also war das A, weil man die Kanonen von den Galeren entfernte, also den Schiffen, weil man B, auf die Ruderer verzichtet, die eigentlich auf diesen Galeeren ja ruderten, oder C, man entfernte den Rammsporn von den Schiffen?
0: Mhm. Ja, alles Sachen, die Galeeren auszeichnen. Jetzt mhm. sind wir in einem Zeitalter, wo es schon Kanonen gibt. Ähm, boah, das finde ich auch schwierig zu sagen. Ähm, ich denke, die Ruderer sind schon sehr wichtig, um das Schiff fortzubewegen. Ich tippe vielleicht tatsächlich mal auf die Kanonen. Vielleicht waren sie dann wendiger und in Kombination mit Rammsporn und Rudern konnten sie vielleicht äh, aus nächster Nähe Schaden anrichten. Deswegen ist das mein Tipp, aber ich habe natürlich keine Ahnung, wie man merkt.
1: Ja. Äh, alles klar. Und dann kommen wir zur letzten Frage. Welcher berühmte und durchaus überraschende Protagonist nahm an dieser Schlacht teil? War das A. Galileo Galilei, B. Miguel de Cervantes oder C. William Shakespeare? Dann bräuchte ich noch einmal das Datum der Schlacht von dir. Ja, die Schlacht fand im Jahr 1571 statt und alle haben zu diesem Zeitpunkt... Geliebt, ja. waren zum Teil aber noch sehr jung. Also.
0: Ja, das habe ich mir gerade auch gedacht. Also <lacht> das bringt mir leider gar nichts. Äh, ich weiß ja auch nicht, wo die Schlacht war, aber William Shakespeare kommt mir sehr weit weg vor. Den schließe ich einfach mal aus. Ähm, und ja, ich könnte mir vorstellen, dass Galileo Galilei vielleicht auch mal auf See war, <lacht> bevor er irgendwelche Sachen im Himmel sich angeguckt hat. Okay,
1: dann äh, ist das Antwort A, mhm. für die, die du dich entscheidest. Ja, und das waren die drei Fragen. Wir werden jetzt in der Geschichte Natürlich auflösen, was die Antworten sein werden und die Antworten kommen relativ spät in der Geschichte dieses okay. Mal. Dann ist mein kleiner Hinweis. ja. Und dann fangen wir an mit einem kleinen Intro, wie wir es ja gerne machen, um uns so ein bisschen reinzufühlen ähm, in diese Epoche, in die wir uns jetzt begeben werden.
0: Also Viktor, ich sage jetzt einfach mal frei raus. Wir sind beide knapp unter oder über 30. Ähm, das heißt, der Ernst des Lebens beginnt. Wir sind beide mehr oder weniger erwachsen und da müssen wir jetzt auch mal auf so Dinge achten, wie zum Beispiel Finanzen.
1: konnte Mehmet II., der Sultan des Osmanischen Reiches, zufrieden reinblicken. Er hatte soeben Konstantinopel erobert, die Stadt, die im Alltagsgebrauch von jetzt an Istanbul heißen sollte. Byzanz, das Oströmische Reich, war gefallen und von nun an waren die Osmanen die neue Großmacht im Nordosten des Mittelmeers. Das Schwarze Meer im Norden Istanbuls und das Mamara-Meer im Süden kontrollierten sie komplett. Doch damit sollten sie sich nicht zufrieden geben. Ganz in der Tradition ihrer imperialen Politik richteten sich ihre Augen jetzt auf ein Meer, das sie Weißes nannten. Und es handelt sich dabei natürlich um das Mittelmeer. Doch die Herrschaft auf hoher See ist zu dieser Zeit heiß umkämpft. Die spanischen Habsburger versuchen im Westen die Kontrolle an sich zu reißen. Doch dabei machen ihnen die Korsaren immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Im Osten sind es die italienischen Staaten um Venedig, die mit ihren Flotten den Handel bestimmen. Im Jahr 1521 stellt der Herrscher über das Osmanische Reich, der Sultan Süleyman der Prächtige, eine gewaltige Flotte auf, die die bestehenden Mächteverhältnisse ins Wanken bringen wird. Kurz darauf wird bei Rhodos der 400-jährigen Kreuzfahrergeschichte endgültig ein Ende gesetzt und damit gleichzeitig ein über 50 Jahre andauernder epischer Seekrieg eingeleitet. Und an diesem Seekrieg sollte am Ende ein überraschender Protagonist teilnehmen, mhm. wie wir schon eingangs vielleicht gehört haben. Und unsere Geschichte beginnt mit einem Brief, der am 10. September 1521 in Rhodos beim Großmeister des Johanniterordens, Philipp de lille Adam eintrifft. Und in diesem Brief steht Folgendes. Süleyman, der Sultan, durch die Gnade Gottes, König der Könige, Herrscher der Herrscher, höchster Kaiser von Byzanz und Trapezunt, sehr mächtiger König von Persien, von Arabien, von Syrien und von Ägypten, oberster Herr von Europa und Asien, Fürst von Mekka und Aleppo, Herr von Jerusalem und Herrscher des großen Meeres, an Philippe de Lillardem, Großmeister der Insel Rhodos. Ich beglückwünsche Sie zu Ihrer Ernennung zum Großmeister. Feiern Sie mit mir als Freund, dass ich an die Taten meines Vaters, der Persien, Jerusalem, Arabien und Ägypten erobert hat, anknüpfe. Im vergangenen Herbst habe ich die Ungläubigen zum Kampf gefordert und die machtvolle Festung Belgrad eingenommen und viele weitere schöne Städte erobert und die meisten ihrer Einwohner vernichtet und die übrigen in die Sklaverei geführt. Der Großmeister reagiert perplex auf die Nachricht. Eine Freundschaftserklärung ist das in jedem Fall nicht, auch wenn er scheinbar beglückwünscht wird. Der neue Sultan bezeichnet ja seinesgleichen als Ungläubige, was einem Affront gleicht und außerdem sagt er auch, er sei ja der Herr über Europa. Schlimmer und bedrohlicher ist allerdings, dass er die imperiale Eroberungspolitik weiterführen will. Ganz wie sein Vater und die ganzen Vorgängerherrscher. Und damit kannst du dir vorstellen, was er befürchtete bzw. warum Rhodos in Gefahr jetzt
0: sein könnte? Ähm, naja, wenn ich mir überlege, wo das liegt, ist und das äh, Osmanische Reich bis Belgrad, wie er gesagt hat, vorgedrungen ist dann ist klar, dass es sich nicht nur auf Land ausdehnt, sondern auch auf See. Und dann ist so eine Art Brückenkopf äh, des Christentums wie Rodos natürlich in Gefahr und wäre natürlich für die Osmanen strategisch wichtig, ja. auch dort äh, Herrschaft zu haben. Ähm, zumal, wie du gesagt hast, das ist ja quasi das letzte Überbleibsel der, der Kreuzfahrerstaaten in dieser Region ist. Richtig. Äh, die Lage ist ganz entscheidend,
1: da hast du vollkommen recht. Ähm, gleichzeitig war Rodos aber auch eine sehr fruchtbare und seit der Antike auch sehr prestigeträchtige Insel. Mhm. Und sie war nach dem Ende der Kreuzfahrerstaaten, Ende des 13. Jahrhunderts, zum Stützpunkt der geistlichen Ritterorden geworden. Ja. Also sowas wie äh, die letzte, das letzte Überbleibsel, der letzte Rest von ihnen eigentlich. Und von hier aus hatten sie auch immer wieder die muslimischen Flotten angegriffen und damit auch den Seehandel der Osmanen gestört. Und eine Sache, die bezüglich der Lage noch ganz wichtig war, sie hatten im Jahr 1516 oder 17 auch noch Ägypten erobert. Hm. Und da gab es natürlich einen sehr wichtigen Hafen an der Stadt Alexandria, die ja von Alexander dem Großen gegründet worden ist. Und er hat zwischen Alexandria und Istanbul oder Konstantinopel, wie es auch noch offiziell hieß, da lag eben die Insel Rhodos. Mhm. Das heißt, es war eben strategisch ganz wichtig, diese Insel zu erobern, wie du es ja auch schon erwähnt hast. Sie wurde also jetzt zum Ziel der osmanischen Invasionspläne und das bereits zum zweiten Mal. Doch die erste Belagerung, die war noch gescheitert. Süleman lässt jetzt bei den Dardanellen erneut eine Flotte aufstellen. Also er zum ersten Mal. Und der Papst bekommt jetzt auch davon Wind, dass eben sich dort eine Flotte sammelt. Und der Papst war zu diesem Zeitpunkt Leo der X. Und er musste ja sowieso schon sehr viel leihen zu dieser Zeit, weil er über den Verlust seines verstorbenen Elefanten Hanno hinwegkommen musste. Mhm, klar. Und damit äh, ist auch äh, auf einen Hinweis übergeleitet worden, denn wir haben eine Folge dazu gemacht. Ich ja. glaube, Ganz am Anfang mal. Folge 5 oder 6 oder, oder irgendwie sowas, ja. Genau, da kann man sich das nochmal anhören, wie es dazu kommt, dass er plötzlich im Besitz eines Elefanten kommt, den er dann Hanno nennen wird. Er auf jeden Fall ist sich voller Angst sicher. Der fürchterliche Türke, der nun Ägypten, Alexandria und den gesamten östlichen Teil des Römischen Reiches in seiner Gewalt hat, wird nicht nur Sizilien und Italien verschlingen, sondern die ganze Welt. Hm. ja. Wir fragen uns jetzt aber, wie dieser Aufstieg des Osmanischen Reiches und des Osmanischen Heeres überhaupt möglich gewesen ist und was vor allem die Durchschlagskraft der Osmanischen Flotte ausmachte. Und dafür, David, brauchen wir jetzt
0: welchen Teil unserer Folge? Das klingt sehr nach dem historischen Kontext. Und wenn der jetzt ein bisschen mehr auf das Meer zielt, das ist ja ganz gut, weil wir hatten ihn ja jetzt schon ein paar Mal. Ich hatte ja auch im Zusammenhang mit der Belagerung Wiens zu einer relativ ähnlichen Zeit das schon mal erzählt. Und äh, umso besser, dass du jetzt noch ein bisschen mehr aufs Meer Guckst, finde ich gut. Ja, also wir werden tatsächlich nur ein bisschen aufs Meer eingehen, weil es dazu gar nicht so viel
1: zu sagen gibt. Na gut. Äh, wir werden nochmal auch einen größeren Kontext bekommen, aber ich glaube, dass sich das wiederholt, ist gar nicht so schlimm. Nee, das ist immer gut. Der Aufstieg der Osmanen beginnt tief im Herzen Anatoliens, wo ein gewisser Osman Anfang des 14. Jahrhunderts als Nomade über den Nordwesten Anatoliens herrscht. Wenn man das überhaupt herrschen nennen kann. Also es mhm. ist eigentlich ein Volk, ein nomadisches Volk und ähm, die leben eben im Nordwesten Anatoliens. Er profitiert davon, dass die mongolischen Ilkanate und die Seltschuken im Klinch stehen, um dann zur anatolischen Hegemonialmacht aufzusteigen. Bereits Osman, aber auch die nachfolgenden Sultane erreichen schnelle Gebietszugewinne im Nordwesten des Reiches, vor allem auf Kosten des schwächelnden byzantinischen, also oströmischen Reiches. Der Erfolg der Osmanischen Expansion fußt insbesondere auf der geschickten Einverleibung der neuen Gebiete und ihrer Bewohnerinnen und Bewohner. So wurden beispielsweise geeignete männliche Kinder nach der sogenannten Knabenlese in die Eliteeinheit der Janitschan aufgenommen und in das Heer eingegliedert. Während das osmanische Heer mit seiner leichten Kavallerie den Elitesoldaten der Janitschan und seiner ausgereiften Artillerie auf dem Land im 14., 15. und auch 16. Jahrhundert praktisch fast jedem Heer überlegen war, war die Flotte weit weniger furchteinflößend. Mhm. Und das lag vor allem daran, weil man ja keine natürliche Seemacht war. Ja. Man äh, war ja vorher ein breiter Herr gewesen, ein nomadisches Volk, ähm, das eigentlich ursprünglich nicht in Kontakt war mit äh, der Hohen See, mit dem Meer. Und gegen Venedig und den anderen italienischen Staaten verlor die Marine deshalb ja anfangs nahezu jede Schlacht. Die Schiffe, die es gab, waren eigentlich lediglich dazu da, Truppen zu transportieren. Es war erst der Sohn Mehmetz, der Ende des 15. Jahrhunderts diesem, ja, man kann fast sagen Rumgeeiere, ein Ende setzte. Mhm. Eine Großmacht, zu der die Osmanen spätestens nach der Eroberung Konstantinopels aufgestiegen waren, durfte nicht weiter ein ums andere Mal auf hoher See gedemütigt werden. Wir fragen uns jetzt aber auch, wer half ihnen jetzt dabei, eine Flotte aufzubauen, denn, wie ich schon gesagt hatte, das war ja kein klassisches Seefahrervolk. Mhm. Kannst du dir vorstellen, David, wer vielleicht dabei geholfen haben könnte?
0: Ähm... Naja, vielleicht weil du es jetzt auch gerade gesagt hast. Mein erster Gedanke war tatsächlich die italienischen Staaten, weil mit denen wahrscheinlich auch Handel betrieben wurde, kann ich mir vorstellen. Und es äh, gab auch italienische Söldner zu dieser Zeit. Also wäre es irgendwie naheliegend, dass es auch ja, Expertinnen oder Experten gab, die vielleicht angeworben wurden vom Osmanischen Reich.
1: Ja, das äh, ist sicherlich auch richtig. Also es waren sicherlich auch ähm, Genuesen oder Venezianer hm. in ihren Diensten. Aber? Wichtiger waren für sie aber die Korsaren, beziehungsweise ah. die sogenannten barbaresken Korsaren. Mhm. Das war nachdem die Spanier 1492 die Reconquista abgeschlossen hatten, die Mauren, die in den Maghreb geflohen waren, also nach Algier, Tunis oder Tripolis. An den afrikanischen Mittelmeerküsten hatten sie sich ein neues Leben aufgebaut und das spielte sich hauptsächlich auf hoher See ab, denn sie lebten von Raubzügen und waren deshalb im gesamten Mittelmeerraum, vor allem im Westen, extrem gefürchtet. Bei den europäischen Mächten Anfangs auch bei den Osmanen, mhm. aber ähm, es gelingt jetzt den Osmanen, sie sozusagen für sich, dass sie sie für sich arbeiten lassen. Sie waren jetzt also bei den Osmanen an dem Bau von den Galeeren beteiligt. Die Galeeren waren das typische Schlachtschiff dieser Zeit, also ein Mix aus Segel- und Ruderschiff. Im Vergleich zu den italienischen oder spanischen Galeeren waren aber die osmanischen kleiner und damit wendiger. Im Jahr 1522 ließ Süleman etwa 300 solcher wendigen Schiffe bauen, um die Stadt Rhodos auf der gleichnamigen Insel einzunehmen. Sein Invasionsheer war möglicherweise bis zu 160.000 Mann stark. Mhm. Auf diesen Schiffen befanden sich Matrosen, Ruderer, Soldaten, Tunnelbauer und sie alle machten sich jetzt auf den Weg und folgten dem Flaggschiff, auf dem sich der junge Süleman befand. Er war nämlich zu diesem Zeitpunkt erst 26 Jahre alt und er saß auch erst seit zehn Monaten auf dem Thron. Seine Brüder waren von seinem Vater hingerichtet worden, um Thronstreitigkeiten zu vermeiden. Eine schaurige Tradition, die im Osmanischen Reich bis ungefähr um das Jahr 1600 praktiziert wurde und als Brudermord bekannt war. Meist, weil der neue Sultan seine Brüder umbringen ließ. In diesem Fall hatte der Vater aber dann vorweggegriffen. Mhm. Süleyman hatte ein mächtiges und geeintes Reich übernommen und mit der Eroberung von der bedeutendsten Festung des Balkans bereits für Aufsehen gesorgt. Und ich hatte schon genannt, welche das war. Ja. Kannst du dich erinnern? Belgrad. Richtig, genau. Die galt wirklich damals als die wichtigste Festung, die am schwersten einzunehmen mhm. war. Und es war ihm nach mehreren Wochen gelungen, also nach mehreren Wochen, nachdem er an der Macht war, gelungen, eben diese Festung einzunehmen.
0: Ja, und wir wissen ja, wie weit er noch kommen sollte. Das folgt ja dann auch noch. Haben wir ja. in einer Folge schon, äh, schon besprochen. Aber in diesem Fall sind wir etwas... Früher dran, also dass er eben noch nicht bis vor Wien gelangt ist, das kommt dann noch.
1: Ja, noch sind wir früher dran, vollkommen richtig, ja. Sein Reich, das Osmanische Imperium, reicht aber trotzdem inzwischen bis nach Belgrad eben, im Norden noch über die Halbinsel Krim hinaus, also reicht bis in den Südwesten von Russland hinein, dem heutigen Russland mhm. und im Osten bis in den Irak und im Süden bis nach Ägypten. Als neuer Sultan steht er jetzt in der Pflicht, neue Gebiete zu erobern, denn auch seine Vorgänger hatten das Reich unentwegt vergrößert. Und er wollte nicht derjenige sein, der jetzt nur den Status Quo erhielt, sondern äh, er wollte jetzt natürlich auch dort weitermachen, wo die anderen angefangen hatten, obwohl der Status Quo ja schon mal nicht schlecht war.
0: Ja, allerdings.
1: Außerdem waren die Siege auch sehr wichtig für ihn, um seine Herrschaft zu festigen und sich die Loyalität seiner Armee zu sichern. In Rodas hatte Philippe de Rille-Adam, der Großmeister des Johanniterordens und der Herrscher über die Inselstadt, die Vorbereitungen zur Verteidigung der Stadt abgeschlossen. Der Verteidigungswahl war erneuert worden und Nahrungsmittel waren auch herangeschafft worden, damit einer möglichen Belagerung so lange wie möglich standgehalten werden konnte. Er hatte die europäischen Mächte um Hilfe angefleht, aber seine Bitten um Verstärkung waren von niemandem gehört worden. Der spanische Habsburger und erwählte Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Karl V. fetzte sich mit dem König von Frankreich in oder um Italien. Venedig hatte sich inzwischen damit arrangiert, dass den Osmanen nur noch wenig entgegenzusetzen war. Sie waren sogar zu einem passiven Bündnis, einer Art Freundschaftsvertrag mit der Hohen Pforte übergegangen. Mhm. Ja, und der Papst, naja, der kämpfte gegen die Spaltung der Kirche an, die mit den Reformbestrebungen unter anderem eines gewissen Martin Luther's in vollem Gange waren. Die Rhodesier waren mit ihren gerade einmal 5000 Mann völlig auf sich alleine gestellt. Ende Juni des Jahres 1522 war es dann soweit. Die Flotte des Sultans hatte sich vor den gewaltigen Stadtmauern von Rhodos in Stellung gebracht. Die Kanonen wurden geladen und Rhodos wurde von drei Seiten beschossen. Die gewaltigen Mauern von Rhodos halten dem Kugelhagel allerdings stand. Auch die anschließenden Sturmangriffe der Osmanen können den Verteidigern nichts anhaben. Aber nach fünf Monaten geht der Bevölkerung langsam aber sicher die Nahrung aus. Und völlig ausgehungert ergeben sich dann die Ritter um Philippe de Lille-Adam schließlich am 22. Dezember des Jahres. Süleyman gewährt ihnen freien Abzug aus der Stadt. Und am 1. Januar verlassen die Ordensritter schließlich Rhodos. Und damit war auch das letzte Überbleibsel der 400-jährigen Kreuzzugsgeschichte in dieser Region beendet. In einem Triumphzug kehrt Südermann zurück nach Istanbul, Nichts ahnend, dass sich seine Großzügigkeit Jahrzehnte später einmal rächen könnte. In nur 18 Monaten hatte der junge Herrscher auf beeindruckende Weise seine imperialen Ziele verdeutlicht. Die Eroberung Belgras hatte den Osmanen den Weg nach Ungarn und Mitteleuropa geöffnet und mit Rhodos hatte man die letzte kampfstarke christliche Bastion im östlichen Mittelmeer erobert. Dieser Sieg läutete die wahrscheinlich glanzvollste Herrschaftsperiode des Osmanischen Reiches ein. Deshalb und weil Süleman ein Förderer der Künste war, erhielt er vom Westen den Beinamen der Prächtigen. Mhm. Die spanischen Habsburger, die italienischen Staaten und der Papst waren jetzt mehr denn je gewarnt. Der Auftakt zu einem epischen Seekrieg im Mittelmeerraum war soeben gesetzt worden, dessen Entscheidung aber erst 49 Jahre später fallen sollte. Zeit genug also, um sich einen Überblick zu verschaffen, wie die Verhältnisse im Mittelmeer sich bis dahin so entwickeln. Und auch festzustellen, dass die christlich geprägten Staaten weit davon entfernt waren, geeint zu sein. Ein erster wichtiger Protagonist, auf den wir jetzt eingehen, das waren die italienischen Staaten, beziehungsweise vor allem Venedig, beziehungsweise wir sind ja schon darauf eingegangen, aber jetzt ein bisschen intensiver. Sie hatten Anfang des 16. Jahrhunderts einen Freundschaftsvertrag unterzeichnet und sich deshalb in Europa den abfälligen Namen Hure der Türkei eingehandelt. Mhm. Der Frieden sollte es ihnen ermöglichen, Teile ihres Kolonialreichs in Griechenland erhalten zu können, weil Venedig war zu dieser Zeit ein Kolonialreich, also weit davon entfernt, das Venedig zu sein, was wir heute kennen. Über die Jahre war ihre Kolonie allerdings immer weiter dahingeschmolzen. Doch in der Hoffnung, inmitten türkischen Gewässers wenigstens Zypern behalten zu können und weiter Handel mit der Levante treiben zu können, ließ man den Sultan gewähren. Weiter im Westen äh, regierte der Habsburger Karl V. Er herrschte nach der spanischen Konquista von Südamerika über ein Weltreich und hatte ganz ähnliche Ambitionen wie Süleyman. Er war allerdings zu dieser Zeit eben hauptsächlich damit beschäftigt, sich in Italien gegen die Franzosen durchzusetzen und auch sonst seine Herrschaft in Europa eben durchzusetzen, unter anderem auch in den Niederlanden beispielsweise und noch in vielen weiteren Ländern. Das Mittelmeer und Nordafrika waren für ihn deshalb nur Nebenkriegsschauplätze, wovon vor allem die Korsaren profitierten. Sie überfielen die Küsten und die Inseln der Spanier und versetzten die Matrosen im westlichen Mittelmeerraum in Angst und Schrecken. Im Jahr 1533 gelingt es Süleyman, die Korsaren an sich zu binden, indem er zum Ausgleich einen von ihnen zum Oberbefehlshaber seiner Flotte macht. Das war ein ganz wichtiger Schritt bei dem Versuch, das Mittelmeer unter seine Kontrolle zu bringen. Mit der Unterstützung der Korsaren erzielen die Osmanen einen Sieg nach dem anderen. Erst werden alle Inseln in der Ägäis in Besitz genommen und anschließend werden die Küsten von Kalabrien verwüstet. Zu viel für den höchsten katholischen Würdenträger. Der Papst ruft 1538 eine heilige Liga ein, um dem imperialen Tatendrang des Sultans ein Ende zu setzen. Doch bei der Seeschlacht von Preveza an der griechischen Westküste erleidet das Bündnis aus Spanien, Venedig, Genua und dem Papst eine empfindliche Niederlage. Auch wenn es hier kurzzeitig gelungen war, eine Art christliches Bündnis zu schließen, hatten die politischen und wirtschaftlichen Interessen der einzelnen Parteien immer Vorrang. Die Spanier verachteten sogar die Venezianer, weil diese Handel mit den Osmanen trieben und mit wenigen Ausnahmen in Frieden mit ihnen lebten. Sie freuten sich, also die Spanier, jedes Mal, wenn der italienische Staat eine weitere Stadt an den Sultan verlor. Weil der Sultan, der führte seine imperiale Politik trotzdem weiter, auch gegen die Venezianer, die klammerten sich aber daran, dass sie ihr Zypern behalten können und sozusagen ließen das über sich dann ergehen. Ja, und was ist eigentlich mit den Franzosen? Die spielen im Mittelmeerraum keine so große Rolle zu dieser Zeit, waren aber sogar immer mal wieder mit den Osmanen verbündet gewesen. Ein solches Bündnis mit den Osmanen soll sogar auch einer der Päpste aus dem 16. Jahrhundert in Betracht gezogen haben. Papst Paul IV., der von 1555 bis 1559 auf dem Stuhl Petri saß und damit einige Pontifikate nach Papst Leo Ihm wäre wohl alles recht gewesen, um die verhassten Spanier aus Italien herauszudrängen, auch ein Bündnis mit dem Sultan. Und das ist angesichts der völlig übertriebenen päpstlichen Verteufelung des Islams in der Vergangenheit sehr grotesk. Beziehungsweise zeigt eben, dass wirklich jeder seine individuellen Interessen verfolgte und es keine christliche Einheit gab. Papst Paul wäre übrigens als Bischof beim Sacco di Roma im Jahr 1527 fast umgekommen mhm. Und damit der nächste Hinweis auf eine Folge, ja. äh, die wir äh, schon über dieses Thema gemacht haben, zum Sacco di Roma, in dem es um die Plünderung von Rom geht.
0: Also am besten alle Folgen, die zusammenhängen, jetzt nacheinander hören. Das ist unsere Empfehlung.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, und jetzt fehlt nur noch ein wichtiger Vertreter im Mittelmeerraum, der am Anfang unserer Geschichte vorkam. David, kannst du dich erinnern, äh, um wen es gehen könnte? Es geht um die Johanniter. Natürlich. Und was meinst du, wohin hat es sie jetzt gezogen? Hast du da vielleicht eine Idee?
0: Es hat sie, ähm, nein, ich weiß es nicht, aufs europäische Festland gezogen, wo sie, äh, weiß ich nicht, äh, in Italien oder Frankreich Unterschlupf gefunden haben.
1: Nein, sie sind auf die nächste Insel gezogen, mhm. also nicht das Festland, aber äh, ja, die Idee fand ich eigentlich ganz nett. Aber du wirst vielleicht äh, selber merken, wie du hättest drauf kommen können. Sie ziehen jetzt nach Malta. Mhm. Dort bauen sie ab 1530 einen neuen Stützpunkt auf. Und finanzielle Hilfe haben sie dabei von Karl V. erhalten, der zu dieser Zeit auch noch ähm, ja, Kaiser bzw. König über Spanien war. Er allerdings erwartete im Gegenzug, dass sie ihm dabei halfen, den westlichen Mittelmeerraum gegen die Osmanen und ihren verbündeten Korsanen zu verteidigen. Malta, das zwischen Sizilien und Tunesien lag, teilte das Mittelmeer quasi in zwei Meere bzw. das tut es ja heute noch. Dort lag so etwas wie das Herz des Mittelmeers. Und wer Malta kontrollierte, konnte eigentlich nie endgültig besiegt werden. Von dort aus starteten auch die Operationen der Spanier und der Johanniter. Jahre, ja, jahrzehntelang hat es unzählige Gefechte im Mittelmeer gegeben, bis im Mai des Jahres 1565 die maltesische Insel selbst in Gefahr geraten sollte. Mit einem Heer von 40.000 Mann belagerte der Großvisier des inzwischen bereits 69-jährigen sülemans Malta. Wochen ja, monatelang wurde gekämpft, bis es schließlich dem Großvisier gelungen war, eine der Festungen, die dort auf Malta standen, einzunehmen, weil es gab mehrere. Und das war das Problem. Die Kämpfe hielten jetzt an und wurden auf brutale Art und Weise geführt. Gefangene wurden enthauptet, Leichen gekreuzigt und Köpfe von Gefangenen in Kanonen geladen und auf die Gegner abgefeuert. Dann im September des Jahres 1565 Schickt Sizilien ein von der Bevölkerung Maltas lang erwartetes Entsatz her. Ein Entsatz her ist sozusagen ein Heer, das ähm, ja einem Volk, das sich in einem Kampf befindet, in einer Schlacht befindet, zu Hilfe eilt oder einem Heer zu Hilfe eilt.
0: Also vor allem bei Belagerung oft, ne? Genau. Um die ja. Belagerung aufzulösen.
1: Ja, ich glaube, man spricht in dem Zusammenhang auch meistens, also eigentlich nur bei Belagerungen. Ja, also anders kenne ich es auch her. nicht. Ja, ja, richtig, genau. Und dieses Entsatz her sollte den Verteidigern letztlich auch den Sieg über die Osmanen bringen. Die Niederlage der Osmanischen Flotte war für Süleman ein Schock. Auf hoher See und bei den Belagerungen hat er bisher jede nennenswerte Schlacht gewonnen. Und wer weiß, was passiert wäre, wenn er nach der erfolgreichen Belagerung von Rhodos 43 Jahre zuvor weniger gütig gewesen wäre. Dann hätten sich dort womöglich keine Ordensritter unerbittlich gegen den Feind gewehrt. Dann wäre aus den Johannitern wahrscheinlich nie die Malteser geworden oder aus dem katholischen Johanniterorden der Malteserorden, dessen offizieller Name sogar den rhodesischen Ursprung hervorhebt. Denn ihr offizieller Name lautet souveräner Ritter und Hospitalorden vom Heiligen Johannes, von Jerusalem, von Rhodos und von Malta. Hm. Süleman nahm sich jetzt vor, das Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und jetzt selbst sozusagen die Flotte anzuführen, aber es sollte nie dazu kommen. Im Alter von über 70 Jahren stirbt er bei einem der vielen Heereszüge gegen die Ungarn. Sein Sohn Selim wird jetzt sein Nachfolger und manchmal kann man an dieser Stelle sagen, dass der Sohn den Charakter und Ehrgeiz seines Vaters geerbt hat. In diesem Fall ist es aber keineswegs so. Aha. Dem Historiker Winfried Baumgart zufolge folgt jetzt der erste wirklich unbedeutende Sultan in der großartigen Reihe der Osmanenherrscher. Und das wussten die Feinde der Osmanen allerdings nicht. Und sie fürchteten nach dem Tod Südemans und der Besteigung des Throns von Selim vielleicht was,
0: David? Ja, sie fürchteten natürlich, dass äh, diese Eroberungspolitik jetzt genauso weitergeführt wurde, auf Land wie auf dem Meer vielleicht. Ja, richtig.
1: Und hauptsächlich deshalb, weil der Wechsel des Herrschers eigentlich immer neue Kriege erforderte. Mhm. Weil, wie alle seine Vorgänger musste auch Selim seine Herrschaft durch außenpolitische Erfolge legitimieren. Im Klartext, er musste das Reich weiter ausdehnen, aber der neue Sultan war eher dem Alkohol zugewandt und soll laut der Forschung sogar alkoholkrank gewesen sein. Und er verlässt nur selten den Topkapi-Palast, wo er unentwegt ausschweifend Feste feiert. Auch deshalb bekommt der Sohn Suleimans des Prächtigen den Beinamen Trunkenbold, Sahos. Den Krieg lässt er deshalb andere führen, wie es dann auch später immer wieder Sultane machen werden. Seine Großvisiere sollten jetzt diese Aufgaben für ihn erledigen, während er sich anderen Freunden widmen konnte. Wenig später sind die Augen aller Herrscher des Mittelmeerreichs von neuem auf eine Insel gerichtet, und zwar auf Zypern. Das, man kann es eigentlich kaum glauben, noch immer unter venezianischem Einfluss steht, und das jetzt schon seit über 100 Jahren. Möglich war das eben durch diesen Friedensvertrag und die guten Beziehungen, die man mit dem Osmanischen Reich aufrechterhalten hatte. Denn die Insel lag ja eigentlich inmitten des osmanischen Einflussgebiets. Wie eine Insel, die in das Maul eines Wolfes geschoben ist, schreibt ein venezianischer Zeitgenosse mhm. aus dieser Zeit. Sehr poetisch. Ja, finde ich auch. Deshalb habe ich es mit reingenommen. Mhm. Doch der Wolf, das waren lange Zeit die Venezianer gewesen, die die zypriotische Bevölkerung ausgenommen hatten. Sie mussten so viel Abgaben an ihren italienischen Herrn zahlen, dass sie kaum etwas zum Leben hatten. Es kam sogar zu sogenannten Brotaufständen, die allerdings nicht von Erfolg gekrönt waren. Auch deshalb hatte sich die Bevölkerung mit Bitten an den Sultan gewandt, er sollte dieser Tyrannei endlich ein Ende setzen. Doch nicht das ist es, was letztlich den Sultan zum Handeln bewegt. Es ist eigentlich das schiere Verlangen danach, mit der Eroberung Zyperns die vollständige Kontrolle über das östliche Mittelmeer zu erlangen. So oder so trifft im März des Jahres 1970 ein Ultimatum in Zypern ein. In diesem Ultimatum heißt es, wir verlangen von ihnen Zypern, dass sie uns entweder freiwillig oder durch Gewalt überlassen werden. Und reizen sie nicht unser fürchterliches Schwert, denn wir werden all überall einen erbarmungslosen Krieg gegen sie führen. Ja, und was äh, tun die Venezianer daraufhin? Hast du äh, vielleicht eine Idee, wie es für sie weitergehen kann?
0: An ihrer Stelle würde ich ebenfalls um Hilfe bitten bei den europäischen Staaten, die den Machteinfluss der Osmanen vielleicht dämmen wollen. Und ich würde Zypern befestigen.
1: Das sind beides sehr gute Vorschläge, die in der Tat auch umgesetzt worden sind. Mhm. Und entgegen ihrer eigenen Überzeugung wenden sie sich jetzt an den Papst und bringen eine Erneuerung der Heiligen Liga wieder ins Gespräch. Mit einer mächtigen Flotte wollen sie den osmanischen Expansionsdrang ein für alle Mal berechen. Und eigentlich, was sie hauptsächlich wollen, sie wollen Zypern behalten. Papst Pius, also das ist inzwischen der Papst mhm. zu dieser Zeit, er ist Feuer und Flamme im Gedanken an einen neuerlichen Kreuzzug. Er schreibt jetzt an alle möglichen katholischen Fürsten, Könige und sonstigen Herrscher und macht Werbung für einen Kreuzzug. Aber niemand antwortet. Auch der spanische König Philipp II., der Sohn Karls V., der inzwischen verstorben ist, lässt sich sehr lange bitten, bis er schließlich doch einlenkt. Seine Motivation, sich der Heiligen Liga anzuschließen, kann eigentlich nach dem Spruch besser als nichts zusammengefasst werden. Hm. Im Süden Spaniens war nämlich eben erst der Aufstand der Morisken zurückgeschlagen worden. Die Morisken waren Muslime, die unter Zwang zum Christentum konvertiert waren, heimlich aber den Islam weiter ausübten. Und außerdem gab es auch eine kleinere Revolte in den Niederlanden, aber diese hatte sich noch nicht zugespitzt, so dass der Herrscher der Niederlande, der auch Philipp war, mangels Alternativen einverstanden war. Und vor allem, weil er mit der Aussicht auf Geld gelockt wurde. Denn Philipp II., das hat mir auch schon in einer Folge gehört, ähm, war chronisch pleite und ja, er hatte Spanien mehrfach in den Bankrott geführt. Mhm. Ich glaube, das haben wir in der Folge zu Francis Drake erwähnt. Ja. Bin mir aber nicht zu 100% mhm. sicher.
0: Auch im Zusammenhang mit den Kolonien, obwohl von dort oder zum Teil auch gerade weil von dort ja so viel äh, Silber vor allem kam und Gold. Völlig richtig. Die ja. Ja. Spanier finanziell, ja eine schwierige Sache.
1: Ja. Sie hatten auf jeden Fall große Probleme, obwohl äh, sie eigentlich im 16. Jahrhundert die besten Aussichten äh, auf ja. Reichtum hatten, muss ja. man sagen. Ja. Also der Einzige, der eigentlich wirklich religiöse Motive hatte für diese heilige Liga, war wenn überhaupt der Papst, der an einem entscheidenden Vernichtungsschlag gegen die Türken interessiert war. Allerdings auch er, um von der Krise der katholischen Kirche abzulenken, muss man dazu sagen. Und auch die Malteser beteiligten sich jetzt an diesem Kampf. Nach langen Verhandlungen hatte man sich schließlich auf ein einheitliches Vorgehen geeinigt. Das Oberkommando wurde dem damals erst 24-jährigen Don Juan d'Austria anvertraut, dem Halbbruder des spanischen Königs. Am 16. September 1571 bricht er mit 26.000 Soldaten, sechs Galeassen und 206 Galeeren unter dem Segen des Papstes vom sizilianischen Messina aus auf.
0: Da frage ich mich natürlich, was die Galeassen sind, von denen du geredet hast.
1: Ja, David, mit dieser Frage habe ich gerechnet und ich habe auch eine Antwort parat. Das ist gut. Ich hoffe, sie würde dich zufriedenstellen. Also Galeassen sind Großkampfschiffe, mhm. die meistens drei oder vier Masten sogar haben und mit 44 Kanonen bestückt sind. Ah. Also mehr als doppelt so viel, wie auf wie auf Dinger Leeren eben waren. Okay. Und sie ähnelten eher so schwimmenden Festungen, waren aber dafür deutlich weniger
0: Wendig. Also so ein bisschen schon in die Richtung der späteren Kriegsschiffe, denke ich mal, ja. oder? Ja, oh. richtig. Aber noch mit Rammsporn und Ruderern, wie man es von der Galere kennt? Ähm, ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Okay, <lacht> na gut. Das will ich, kann ich jetzt noch
1: nicht ähm, auflösen oder will ich noch nicht auflösen. Äh, aber normalerweise hatten sie auch einen Rammsporn. Ah ja. Für die Rettung Zyperns äh, war es allerdings längst zu spät denn nach einer elfmonatigen Belagerung hatten die Osmanen dort auch die letzte venezianische Festung eingenommen. Der venezianische Stadthalter von Zypern, Mercantonio Bragadin, wurde dabei grausam gefoltert und seine Leiche später grausam geschändet. Und jetzt eine kurze Warnung. Ich werde das kurz schildern, weil wir am Schluss auch nochmal auf diesen Bragadin eingehen werden, wie er denn sozusagen zu Tode gekommen ist und gefoltert wurde um so ein bisschen das Ausmaß zu sehen, hm. ähm, wie es in diesem Krieg auch zugegangen ist, aber auf beiden Seiten. Zuerst wurden ihm Ohren und Nase abgeschnitten, aber er überlebte diese Tortur. Äh, anschließend brachte man ihn nach Salamis, in die Ägäis, in die griechische Ägäis. Und dann wurde er auf einer Galera an einen Stuhl gebunden, an einem Mast hochgezogen und anschließend in das Wasser getaucht. Also auf diese Art und Weise gefoltert, aber auch das überlebte er. Und dann wurde er in Salamis an eine antike Säule gebunden, wo man ihm dann bei lebendigem Leibe die Haut abzog. Das überlebte er dann nicht, aber da hörte die grausame Behandlung immer noch nicht auf. Die abgezogene Haut wurde jetzt mit Stroh ausgestopft und auf eine Kuh gesetzt und durch die Straßen gezogen. Diese grausame Inszenierung kam nicht bei allen osmanischen Herführern gut an. Sie wussten, dass solche Aktionen zu umso erbitterteren Gegenreaktionen führen konnten. Von der grausamen Behandlung dieses zypriotischen Gouverneurs wissen die Männer in Messina, wo ja die Flotte aufbrechen soll, noch nichts. Sie machen sich also am 16. September jetzt auf den Weg. Nach einer dreiwöchigen Kreuz- und Erkundungsfahrt ist es dann schließlich soweit. Am 7. Oktober gegen 7 Uhr am Vormittag sichtet die Armada der Heiligen Liga die Galeeren der Osmanen. Sie befinden sich jetzt im Golf von Lepanto. Ali Pascha, der Befehlshaber der osmanischen Flotte, war von Speern über die Bewegungen der feindlichen Flotte informiert worden und hatte sich dort südlich der ehemaligen Insel Kutsillaris vor dem Eingang zum Golf von Patras in Stellung gebracht. Mhm. Wir wollen das Ganze jetzt aber nochmal auf Deutsch lokalisieren. Ja, gerne. Weil das vielleicht sonst ein bisschen undeutlich ist. Also sie befinden sich jetzt im Ionischen Meer an der Westküste Griechenlands.
0: Mhm.
1: Und nur 90 Kilometer nördlich von Lepanto hatte vor über 1500 Jahren eine legendäre Seeschlacht stattgefunden. Ja. Viele der Kämpfenden wussten das. Und das löste bei ihnen sicherlich auch so etwas wie Gänsehaut aus. Mhm. Und bei dieser Seeschlacht handelt es sich um die bei Axiom, also zwischen Octavian und Antonius und seiner geliebten Cleopatra. Mhm. Zu der wir auch eine
0: Folge gemacht haben.
1: Ja, du hast vollkommen recht, genau, dazu gibt es auch schon eine Folge. Mhm. Äh, ich glaube, es ist Folge Nummer 34, beziehungsweise ich glaube es nicht nur, ich habe äh, kurz nachgeschaut, ist ja. Folge Nummer 34. Ähm, ja, der nächste Hinweis, da kann man auch nochmal gerne reinhören, wenn man wissen will, wie sich das abgespielt hat. Und auf jeden Fall war das natürlich jetzt ein historischer Bezugspunkt, der eben auch den Leuten, die dort gekämpft haben oder die jetzt auf den Kampf gewartet haben, bekannt war. Und wie damals entscheidet sich jetzt also hier, wer zukünftig die Mittelmeerregion kontrollieren sollte. Bei ruhiger See und klarer Sicht nahmen die Flotten ihre Stellung ein. Die Ruderer brachten die Galeeren in Stellung, während die Soldaten den jeweiligen Feind dabei beobachteten. Nach drei Stunden waren die Vorbereitungen abgeschlossen. Ihr drei Geschwader standen sich gegenüber. 255 Galeeren auf Seiten der Osmanen, 212 Schiffe auf Seiten der Heiligen Liga. Anschließend wurde auf beiden Seiten Gebete gesprochen, bevor die Soldaten in einer gespenstischen Stille auf das Signal zum Angriff warteten. Don Juan war es schließlich, der als Erster eine Signalkanone abfeuerte, bevor es ihm Ali Pasha gleich tat. Die Soldaten waren auf einen Schlag aus der gespenstischen Stille gerissen worden. Sie hatten sich jetzt in Stellung gebracht. Galiere für Galiere setzte sich frontal in Richtung des Feindes in Bewegung. Denn die Seeschlacht im 16. Jahrhundert war dadurch gekennzeichnet, dass man die feindlichen Schiffe erst ramte und dann zum Entern überging, um im Kampf Mann gegen Mann die Entscheidung hervorzubringen. Die Durchschlagskraft und die Reichweite der Artillerie waren noch begrenzt. Zumindest bis zum Zeitpunkt dieser Schlacht von Lepanto. Mhm. Um 10.30 eröffnen die sechs, drei bis vier mastrigen Galleassen das Feuer. Ihre Reichweite übertrifft die aller anderen Schiffe und tatsächlich gelingt ihnen bereits mit dem dritten Schuss ein Treffer. Überrascht über die Reichweite macht sich in den vorderen Reihen der Osmanen Verwirrung breit. Hinzu kommt, dass sie damit zu kämpfen haben, dass der Wind sich dreht und ihnen jetzt entgegenbläst. Die Geschwader an den jeweiligen Flanken treffen als erstes aufeinander. Im Kampf Mann gegen Mann gelingt es den Türken, den venezianischen Befehlshaber des nördlichen Geschwaders zu töten. Über Deck wird mit Akebusen, Pfeil und Bogen, Beilen Säbeln und Schwertern gekämpft und währenddessen fliegen auch ständig Kanonenkugeln durch die Luft. Unter Deck rudern angekettete Sklaven bis zur Erschöpfung, immer der Gefahr ausgesetzt, dass eine Kugel durchs Vorderdeck einschlägt und sie niedermäht. Entlang der gesamten Schlachtlinie, die sich über mehrere Kilometer zieht, tobt der Kampf erbittert weiter. Und während die Heilige Liga ihr nördliches Geschwader zu verlieren droht, kann sie sich im Zentrum einen Vorteil verschaffen. Und je länger die Schlacht sich zieht, desto deutlicher wird, dass die Flotte der Heiligen Liga von einem Kniff profitiert. Mhm. Sie hatten die Ramsporne an einigen Schiffen abgenommen. Die Galeeren konnten die Geschütze dadurch tiefer ausrichten, denn mit den Rampspornen wurde der Körper des Schiffes beim Auffahren auf den Feind gewöhnlich aus dem Wasser gehoben und dadurch wurden die Buggeschütze unwirksam, weil sie dann über das feindliche Schiff hinwegfeuerten, also durch die Luft. So, also indem man eben diese Ramsporne entfernte, blieb das Schiff dann weiter unten und konnte auf den Bauch des Schiffes oder den Rumpf zielen und dadurch dem Schiff empfindliche Schäden zufügen. Mhm. Alle unsere Schüsse richteten schwere Schäden beim Gegner an, erinnert sich auch der Generalkapitän der päpstlichen Truppen. Für die Osmanen war die Situation bedrohlich geworden. Ali Pascha musste sich etwas einfallen lassen und mit seinem Flaggschiff Sultana nahm er Kurs auf Don Juans Flaggschiff L'Areal, und zu diesem Treffen gesellten sich dann auch innerhalb kürzester Zeit 30 weitere Galeeren. Auf engstem Raum wurde jetzt die Schlacht im Nahkampf ausgefochten. Die Yanichan, die Elitekrieger des Sultans, kämpften jetzt gegen die Leibtruppen Don Juans. Hunderte, Tausende kämpften jetzt Mann gegen Mann. Teilweise wurden sogar die feindlichen Rudersklaven freigelassen, damit sie sich am Kampf beteiligen konnten. Und der Kampf dauerte Stunden und bricht aber dann abrupt ab als Ali Pascha während des Gefechts von einer Kugel in die Stirn getroffen wird, fällt und stirbt. Daraufhin lässt Don Juan seinen Kopf abschlagen, also den Ali Paschas, um ihm dann unter dem Getose seiner Männer in die Luft zu halten. Der Widerstandswille der Osmanen ist jetzt gebrochen. Nach vier Stunden steht der Sieger der Seeschlacht von Lepanto fest. Die Heilige Liga gewinnt. Doch das Leid ist auf beiden Seiten groß, Insgesamt finden bei Lepanto mindestens 38.000 Menschen den Tod. Ein Chronist berichtet später, dass das große Turm der Schlacht knapp vier Stunden dauerte und so blutig und entsetzlich war, dass das Meer und das Feuer eins zu sein schien und die Oberfläche des Meeres rot vor Blut war. Psychologisch war der Sieg enorm wichtig gewesen. Endlich war die Osmanische Flotte im Meer scheinbar endgültig besiegt worden. Sie war also nicht unbesiegbar und der Mythos war gebrochen. Aber politisch bleibt der Sieg folgenlos. Die Verluste waren auch auf Seiten der Heiligen Liga zu hoch gewesen, um weiter vordringen zu können oder ja bis nach Konstantinopel vordringen zu können. Und das Problem war auch, dass dafür überhaupt kein Landherr zur Verfügung stand. Als die Nachricht am Hof des Sultans eintrifft, fällt die Reaktion auf die Niederlage deshalb eher trotzig aus. Indem wir euch das Königreich Zypern entrissen haben, haben wir euch einen Arm abgetrennt. Indem ihr unsere Flotte besiegt habt, habt ihr uns nur den Bart abrasiert. Der Arm wächst nicht nach, aber der Bart wächst umso dichter. Das war also ihre Reaktion. Aber so trotzig sie auch gewesen ist, das ändert jetzt nichts daran, dass die Schlacht von Lepanto zu einer Bereinigung der Einflusssphären im Mittelmeer führt. Die Osmanen beschränkten sich danach auf die Sicherung ihrer Vormachtstellung im östlichen Teil, während die spanische, maltesische und italienische Flotte das westliche Mittelmeer unter sich aufteilen. Papst Pius war natürlich hocherfreut über den Sieg und wusste nur zu gut, wie er diesen instrumentalisieren konnte. Er erklärte Don Juan zum Retter der Welt. In Rom wurden drei Tage und drei Nächte lang sämtliche Kirchenglocken der Stadt geläutet.
0: Mhm. Nicht schlecht, Retter der Welt ist ein Titel. Äh ja, den würde ich auch annehmen, wenn mir den der Papst geben würde.
1: Ja, äh, so ist es und wir werden auch gleich noch sehen, wieso er das vielleicht gemacht hat und was das dann auch für Auswirkungen hatte. Mhm. Den 7. Oktober machte der Papst jetzt auf jeden Fall zum Gedenktag unserer lieben Frau vom Sieg. Ein katholischer Gedenktag, der bis zum heutigen Tage als Rosenkranzfest gefeiert wird. 1580 gelingt es Pragadins Haut nach Zahlung eines hohen Lösegelds von Konstantinopel nach Venedig zu überführen. Noch heute befinden sich die Überreste des zypriotischen Gouverneurs dort, in der Kirche San Zanipolo. Der Ausgang der Schlacht wurde als Sieg des vereinten christlichen Europas über die Muslime gefeiert, als Sieg des Westens über den Osten, wie eine Art neues Aktium. Doch dass die Heilige Liga kurz darauf zerfällt und Venedig bald darauf wieder Handels- und Freundschaftsbeziehungen mit den Osmanen aufnimmt, verdeutlicht, dass der aufgebauschte Gegensatz zwischen dem Islam und dem Christentum künstlicher nicht sein kann. Die an der Schlacht beteiligten Parteien hatten ganz unterschiedliche und individuelle Beweggründe für ihre Teilnahme, die mit dieser ideologischen Instrumentalisierung nichts zu tun hatten. Mhm. Der vor allem vom Papst geförderte Mythos vom Sieg über die Feinde des christlichen Europas befeuerte in der Folge den Hass auf Nichtchristen. Überall in Europa kam es jetzt zu Pogrom und Ausweisungen von muslimischen und jüdischen Frauen, Männern und Kindern. Im 20. Jahrhundert haben Mussolini und Franco Lepanto glorifiziert und instrumentalisiert. Doch sie sind nicht die einzigen. Bis heute stützen sich die rechtsradikalen Parteien Europas in ihrem antimuslimischen Rassismus immer wieder auf diesen Mythos. Mit diesem ernüchterten Eindruck der Rezeption dieses Ereignisses wollen wir die Geschichte aber nicht beenden. Gut. Sondern mit einem, wie ich finde, überraschenden und auch interessanten Fact könnte man sagen.
0: Der wahrscheinlich unsere letzte Frage aufklärt. Richtig, richtig. richtig.
1: Ja, denn der wahrscheinlich bekannteste Mann auf dem Schlachtfeld war nicht irgendein General oder ein sonstiger Anführer, sondern ein Soldat, der auf Seiten der Heiligen Liga kämpfte. Und es handelte sich dabei um Miguel de Cervantes. Mhm. Er überlebte die Schlacht, auch äh, wenn er aufgrund von drei Schusswunden dauerhaft entstellt worden war und verarbeitete seine Erlebnisse in seinem Roman Don Quixote. Das war die Auflösung der letzten Frage und damit ist die Geschichte auch beendet.
0: Ja, vielen Dank. Äh, drei Fragen, von denen ich die Antwort nicht wusste, die ich jetzt ge wie man gemerkt hat, gelernt habe, dadurch, dass ich alle falsch beantwortet habe, aber es muss auch mal sein. Mhm. Dann äh, kann ich äh, auf jeden Fall bei der nächsten Folge dann wieder durchstarten, <lacht> wenn ich nichts mehr anhalten muss, wenn ich schon bei Null bin. Aber ich habe auch sehr viele andere Sachen gelernt. Also generell diese Machtpolitik im Mittelmeerraum, da habe ich sehr wenig drüber gewusst. Und ich dachte immer, es geht um eine andere Schlacht und dann noch eine andere Schlacht, weil wir immer weitergegangen sind, weil auch diese Eroberungen der Inseln vorher, mhm. ja, äh, Rodos und Malta sind auch sehr spannende Geschichten, die auch auf meiner Themenliste stehen, ja. übrigens, äh, und auch dabei mitzuverfolgen, wie dann aus den Johannitern die Malteser werden, äh, die jetzt auch unsere Krankenwagen fahren. Mhm, das muss richtig. man ja auch noch sagen, also die es ja immer noch gibt. Das ist auch sehr spannend, äh, und vielleicht eine Region, in die man nicht so oft guckt, wenn man eher auf die Türken vor Wien guckt oder sowas, ja, also eher auf dem Land bleibt, war ja, für mich diese Seeepisode eigentlich äh, relativ unbekannt hat man vielleicht gemerkt, da wusste ich gar nicht so viel. Also super, um für mich Wissenslücken zu schließen. Und ganz wichtig ist, glaube ich, am Ende auch noch zu betonen, dass obwohl wir so eine antagonistische Geschichte erzählen, die sich über Jahrhunderte erstreckt, wie du es gesagt hast, wird gerade in der heutigen Forschung oft ja auch darauf gesetzt, die Verbindung aufzuzeigen. Handelsverbindung, kulturellen Austausch zwischen diesem angeblichen starken Gegensatz zwischen West und ja. Ost, der ganz oft eben doch aufgelöst wurde, weil die Zeitgenossen andere ähm, Interessen hatten, aber weil auch sie nicht immer nur Krieg führen wollten. Und man sieht eben oft diese globalen Verbindungen zwischen dem Osmanischen Reich, den Habsburgern, den Russen oder im Osten weiter zu China. Also auch ganz viele äh, nicht kriegerische Elemente. Deswegen fand ich es gut, dass du es nochmal angesprochen hast.
1: Ja. Ähm, ja. ja, das war mir äh, bei der Geschichte auch ganz wichtig und ähm, sinnbildlich dafür steht, Wahrscheinlich ähm, oder stehen die Venezianer, die eben mhm. immer ja. sehr eng im Kontakt standen zu den Osmanen, es also keinen wirklichen Gegensatz gab, es sei denn, sie waren sozusagen oder ihre Territorien waren stark bedroht, dann haben sie sind sie eben doch den Gang gegangen zum Papst. Ja. Aber eigentlich standen sie teilweise den Osmanen näher äh, als dem Papst oder vor allem den Spaniern. Also ist auch ganz interessant und ähm, man muss dazu sagen, dass dieser Seekrieg, dass da wahnsinnig viele Schlachten mhm. zwischen 1521 und äh, 1571 stattfinden und auch darüber hinaus. Ich habe sozusagen die erste, den Anfang und die letzte rausgenommen und das dazwischen so ein bisschen ähm, ja, verkürzt. Ähm, aber wer sich da nochmal einlesen möchte, der kann das tun. Ja. Äh, in folgenden Büchern. Sag Jetzt habe ich die Überleitung einfach selbst gemacht. Sehr gerne. Ähm, empfehlen kann ich äh, einmal von Roger Crowley, Entscheidung im Mittelmeer, Europas Seekrieg gegen das Osmanische Reich. Ist sehr detailliert geschrieben, also da äh, bekommt man noch sehr viele Zusatzinformationen. Eine kürzere Fassung gibt es von äh, Winfried Baumgart, Lepanto 1571 zum 400. Jahrestag der großen Seeschlacht. Mhm. So viel dazu, das wären meine Empfehlungen. Ähm, andere äh, ja, Literaturhinweise werden dann in den Show Notes verlinkt und dann würde ich sagen, David, kommst du noch dazu, äh, was zu sagen, wie man uns unterstützen kann und vor allem was man vielleicht tun kann, um äh, unserem Team beizutreten.
0: Ja, und uns in besonderer Weise zu unterstützen. Genau, da haben wir eine kleine Ankündigung dieses Mal. Und zwar ist es so, dass wir unser Team jetzt langfristig verstärken wollen, mit einer weiteren Person, äh, weil wir einige neue Projekte vorhaben, damit unser Podcast wachsen kann, äh, weil wir zu zweit kaum noch hinterherkommen, weil es einfach wirklich wahnsinnig viel Arbeit ist. Und wir finden es aber sehr cool, eben eine weitere Person mit an Bord zu haben und würden uns total freuen, äh, da jemanden zu finden. Und ähm, was wir brauchen oder wen wir suchen, was wir uns vorstellen könnten, wäre eine Person, die im Raum Freiburg lebt, damit wir dann äh, dort gemeinsam arbeiten können und die im besten Fall vielleicht Geschichte studiert oder sowas in die Richtung und Erfahrungen hat und auch Begeisterung. Äh, alle weiteren Details allerdings jetzt der Lohn, die Arbeitszeit, die findet ihr auf unserer Website. Da könnt ihr nochmal genauer nachschauen und könnt dann eure Bewerbung, wenn ihr gerne mitmachen wollt, worüber wir uns sehr freuen würden, schicken an unsere normale Adresse, also kontakt.atistogo.de.
1: Richtig, ja. Ich glaube, du hast es schön zusammengefasst, ja. Und ähm, ich glaube, du machst einfach direkt weiter, oder? Ja, jetzt, wo Weil, ich diese Mäh, Mäh schon sind genannt wir noch dran. <lacht> Weil wir machen das ja immer so, dass der die Geschichte nicht erzählt, dass der äh, das Intro und das Outro macht. Ja. Äh, und dann überlasse ich dir einfach wieder.
0: Wort. Ich mache einfach mit der Adresse weiter, weil ja. die kann man uns ja auch unser normales Richtig, Feedback ja. schicken. Da ja. haben wir einfach dieselbe Adresse genommen. Also wer uns erreichen möchte, auch aus anderen Gründen, wie immer uns äh, Feedback, Vorschläge, Ideen, Kritik geben möchte, das geht auch an Kontakt@histogor.de oder über das äh, Formular auf unserer Webseite histogor.de wo man eben zum Beispiel auch die weiteren Informationen zu unserem Jobangebot dann sehen kann. Ihr könnt uns außerdem unterstützen, indem ihr uns folgt auf allen sozialen Medien, also vor allem Instagram, Twitter und YouTube in unserem Fall. Da könnt ihr uns schreiben und uns sehr gerne folgen. Das könnt ihr auch tun, uns folgen, uns unterstützen und uns sehr gerne auch bewerten auf den ganzen Podcast-Plattformen, die, die euch am liebsten sind, also beispielsweise Spotify oder Apple Podcasts. Das hilft uns ungemein, erhöht nämlich unsere Sichtbarkeit. Das heißt, das ist für unseren Podcast super. Ihr könnt natürlich dann auch noch wiederum auf unsere Webseite gehen, um uns finanziell zu unterstützen. Das ist auch sehr gut. Dann können wir... Ähm, ja, unsere Folgen weiter ausführen. Wir können Literatur anschaffen, Technik und so weiter. Das geht über einen Link auf unserer Webseite. Da könnt ihr uns über Paypal oder über eine Banküberweisung äh, finanziell unterstützen. Und ihr verdient euch damit einen Platz auf unserer Hall of Fame an alle, die unseren Podcast weiterhin möglich machen. Und vielen Dank, das sollten wir an dieser Stelle auch sagen, an alle, die uns schreiben und die uns finanziell unterstützen. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank für die Unterstützung. Die
0: könnt ihr allerdings auch noch machen, indem ihr etwas in unserem Shop bestellt. Das ist der letzte Punkt, den ich noch das nennen stimmt, wollte. Ja. Auch das ist immer möglich. Dann bekommt ihr vielleicht eine Tasche oder wenn ihr wollt eine Tasse. Beides gibt es in unserem Shop und einige weitere Dinge. Und damit sind wir jetzt auch äh, mit diesem letzten Teil des Podcasts fertig. Und äh, wir sind nächstes Mal in zehn Tagen reif für eine Folge, die uns aller Wahrscheinlichkeit nach ins 20. Jahrhundert führen wird. Oha. Und ähm, auch Aufs Meer kann ich sagen, aber hauptsächlich äh, noch woanders hin. Nächste Woche wird man dann verstehen, weil es irgendwie ein ganz interessanter Gegensatz ist, wovon ich rede. Äh, bis dahin würde ich sagen, bleibt gesund, bleibt munter. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und wir haben in zehn Tagen für euch die nächste. Bis dahin. Ciao. Tschüss.
1: Wurden ihm Ohren und Nasen abgeschnitten. Ohren und, und... und Nase. <lacht>
0: Stimmt.
1: <lacht> <lacht> nee, vielleicht hatte er ja zwei, weißt du? Vielleicht war so
0: ein Schönheitschirurgischer Eingang. <lacht> der erste der Geschichte. Er hatte drei und sie haben einen übrig gelassen. <lacht> <lacht> ja,
1: genau. Okay, ja. Mhm. Auf ein neues. Erst wurden im Ohren und Ach, das ist ja voll ernst, Ja, ich, ich auch kann auch gar sagen, wenn du jetzt weiter
0: nachst, Davor die Warnung, dann findest du es so ultra witzig. Ich liebe Gewalt.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget.